0: Paz, paz, tudo bem com vocês? Quem está sendo abençoado até o momento? Amém, glória a Deus, mas Deus tem mais. Fala a pessoa que está do seu lado: Deus tem mais para a sua vida. Isso aí, vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor. O Senhor, venha ministrar as nossas vidas, os nossos corações. Dá-nos a tua direção, Santo Espírito de Deus, para que essa palavra seja ministrada. Que o Senhor cresça e eu diminua. E que, que essa mensagem, Senhor, venha cair nos nossos corações, produzir frutos. Que nós venhamos a colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Bom, mas nós estamos em uma série de mensagens, né? Ide e pregar. Nós tivemos dois domingos onde foi ministrada a palavra de Deus Para a honra e glória do Senhor, usando a vida do pastor Mateus Onde nós tivemos o texto base de Marcos 16,15 E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o um evangelho a toda a criatura E essa série de mensagens, se nós formos refletir, amados Ela traz uma resposta Uma, uma resposta Para muitas vezes aquilo que nós nos questionamos durante a vida Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Para que sirvo? De onde vim? Onde estou? Para onde vou? O Senhor nos traz traz essa resposta Muitas vezes procuramos por tantos lugares do mundo A resposta para essas questões e muitas vezes nos frustramos Porque nós não 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 encontramos algo concreto mas aquele que nos criou, é Ele quem nos criou, que nos traz o designo para que nós servimos. O nosso Criador é quem nos trouxe os propósitos pelo qual nós existimos. Nós estamos adorando aqui de maneira tão especial e nos sentimos bem, sim ou não? Glória a Deus, nos sentimos bem, não? No momento do louvor, porque um dos propósitos é a adoração. Nós somos criados para adorar o nosso Deus Nós somos criados para adorar ao nosso Criador E um outro propósito, eu não vou passar todos eles É o id, é o evangelismo O Senhor nos deu o propósito de ir Levar a mensagem A mensagem de esperança As boas novas, a mensagem de cura e de restauração Nós temos os chamados, todos nós temos esse chamado. E e isso também está lá na grande comissão Em Mateus 28, 19 diz assim Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado É um chamado que todos nós temos E muitas vezes nós não, não nos sentimos capazes de fazer isso De corresponder com o ide Não nos sentimos preparados, não nos sentimos é, bem né, Ou capacitados Então Eu vou tomar a liberdade E dar dois passinhos atrás Antes do it Jesus diz lá em João 15 14 Vós sois meus amigos Se fazei o que vos mando Ou seja, vocês são os meus amigos Vocês são meus amigos Se vocês fizerem o que eu estou ordenando não, não são simplesmente servos Vocês são meus amigos E Jesus Ele deixou Algumas outras ordenanças Eu vou trazer outras duas Antes do it É o 20. Jesus diz lá em Mateus 11:28, 28 Vinde a mim Todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu os aliviarei Muitas vezes nós não sentimos, não nos sentimos capacitados para o id Porque não cumprimos direito nem o vinde que Jesus deixou Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados Ele nos chama, mesmo que nós estejamos né, cansados, sobrecarregados Com aquela carga, carga do pecado O amor de Jesus é tão grande que Ele aceita a pessoa como está Para então restaurá-la Vinde como está Mas você não vai permanecer dessa forma Nós podemos pegar um exemplo aqui né, Se vocês abrirem a palavra de Deus no livro de Lucas Capítulo 7, versículo 36 Você que está com sua Bíblia ou seu smartphone Abram comigo no livro de Lucas 7, 36 Nós vemos aqui né, Introduzindo a história é, o caso da mulher pecadora, uma mulher que ela trazia sobre si uma carga é, de uma vida errônea, de escolhas erradas que ela teve durante sua vida, ou talvez da maneira no qual ela ela foi reforçada para seguir. Lá em Lucas 7,36 diz assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele. E reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, Trouxe um frasco de alabasco com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes com os pés, molhar os pés com suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhes devia quinhentos denários... E o outro 50 Nenhum dos dois Tinha com que lhe pagar Por isso lhe perdoou a dívida a ambos Qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que aquele Quem foi perdoado a dívida maior Você julgou bem Disse Jesus Em seguida virou-se para a mulher e disse A Simão Vê esta mulher Entrei em sua casa mas você não me deu água Para lavar os pés Ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas, e os enxugou com seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela, lhes foram perdoados, pois ela amou muito, pois os muitos pecados dela, foram perdoados Mas aquele a quem pouco foi perdoado Pouco ama Então Jesus disse a ela Seus pecados estão perdoados Os outros convidados começaram a perguntar Quem é este que até os pecados perdoa? Jesus disse a mulher A sua fé a salvou Vá em paz Glória a Deus Nós vemos aqui, amados Um exemplo de uma mulher, que sim, tinha tomado decisões erradas, viveu segundo o seu próprio governo, e estava sobrecarregada, com o peso da culpa, com o peso dos seus pecados, com o peso da condenação, do julgamento dos religiosos, ao ponto de até mesmo julgarem Jesus, por estar interagindo com ela, próprio Jesus foi julgado de ter interação com aquela mulher, Imagine só a sobrecarga que ela tinha sobre si, mas ela olhou para Jesus, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que está aqui, Ele disse, vinde a mim, ela olhou para Jesus e correspondeu ao vinde, vinde os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. ela contemplou em Jesus o seu alívio, ela contemplou em Jesus, A oportunidade de tirar de si Todo aquele peso E quando ela veio a Jesus Ela encontrou o perdão O alívio E a paz E não foram poucos Todos os seus muitos pecados Jesus fez questão de enfatizar Os seus muitos pecados lhes foram perdoados Por causa do fardo do pecado A alma do pecador Está cansada Muitas vezes nós não sabemos porque estamos cansados, porque estamos sobrecarregados. É porque muitas vezes existem certas áreas que nós não entregamos a Jesus ainda. Nós não correspondemos totalmente ao vinde de Jesus. Vinde a mim, entrega. É uma questão de entrega. O vinde é se entregar totalmente, como aquela mulher fez. Ela se prostrou aos pés de Jesus, reconheceu a soberania, reconheceu que Jesus, sim, era o seu Salvador, mas também era o seu Senhor. E Jesus trouxe uma restauração completa para a sua vida. E Jesus quer nos ajudar a sair debaixo desse fardo. Muitas vezes nós não conseguimos corresponder ao id, porque estamos caindo, carregando um fardo. Nós não cumprimos nem direito o vinde, como que nós vamos? se muitas vezes nós estamos carregando culpa como que eu vou levar um Jesus que nem mesmo eu recebi totalmente você já se entregou totalmente a Jesus todas as áreas da sua vida, sim, já reconheci mas todas as áreas da sua vida estão nas mãos do Senhor é o Senhor que desvinde é Ele que te pergunta agora venha para Jesus como Ele está Ele vai transformar a sua vida se é a sua primeira vez, venha ou se é uma reconciliação, Jesus diz, vinde, sobre braços abertos, Jesus quer nos restaurar, para que nós possamos ser frutíferos, para que nós venhamos a dar frutos, e a segunda ordem de Jesus, ficai, vinde e ficai, mas o que vem a ser o ficai? em Lucas 24, 49 diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, mas o que vem a ser aqui o ficar, o que nós podemos entender nesse versículo? Aqui no contexto, Jesus, né, deixou uma ordem, Jesus ressuscitado deixou uma ordem para os seus discípulos, permaneçam em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder, Até que o Espírito Santo venha sobre vocês Nós temos aqui no contexto teológico né, Na na história da igreja Ou ou aqui na na ação Nos planos de Deus sobre a humanidade Antes da vinda de Jesus O Espírito Santo Ele agia sobre os profetas, sobre os juízes Ele ele escolhia pessoas No qual ele ungia Para poder agir O Espírito Santo não estava sobre todas as pessoas O Espírito Santo estava sobre algumas pessoas Escolhidas no qual agia Mas quando Jesus veio, o próprio Jesus dependia totalmente do Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou e veio e disse, eu vou agora para o Pai, mas eu vos deixo outro, alguém da mesma natureza, que estará com vocês em todos os momentos, você poderá contar com ele. Essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Se Deus faz presente na nossa vida, É por conta do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não está mais sobre. Mas está dentro de cada um de nós. A partir de Pentecostes. Onde eles precisaram aguardar para serem revestidos de poder. O Espírito Santo. Ele veio como língua de fogos. está dentro de cada um de nós. Ele é tão grande. O Espírito Santo fluirá tanto quanto nós permitimos. A partir de nós. Ele vem fluir do nosso interior, como rios de águas viva. mas aqui nesse contexto, Jesus deixou o ficai, o ficai também tinha um outro propósito, eles precisavam permanecer em Jerusalém, para quê? para juntos estarem em comunhão, perseverar mesmo diante das tribulações, e buscar o poder de Deus, eles deveriam esperar e orar até que recebessem, o poder do Espírito Santo de Deus o ficar corresponde ao que? a nossa vida na comunidade o permanecer na igreja o permanecer nas atividades que nós temos no CR casa, as reuniões que nós temos nas casas naquela época nós vemos em atos dos apóstolos que se, eles se reuniam no templo do, do, no pátio do templo nas casas e eles tinham tudo em comum, em comunhão para quê? para sim, sim, serem revestidos poder, nós tivemos um evento específico mas o Ficai ele perdura, essa ordenança perdura até os dias de hoje, Ficar em comunhão, ficar em comunidade andem uns com os outros cuidem uns dos outros será que nós temos correspondido o Ficai antes mesmo do Id, o perseverar o estar frequente aqui na igreja, nos cultos, nas atividades estar frequente na oração na leitura da sua palavra, o fui cai diz respeito à perseverança, porque, pois que nós viemos a Jesus como nós estamos, mas a transformação ela vai acontecer a partir do momento em que nós perseverarmos. Muitas vezes não estamos preparados ainda para o Id. Tem pessoas que ainda não estão preparadas ainda para o Id, porque nem mesmo se converteram. Nem mesmo converter o seu coração Nem mesmo converter todas as áreas da sua vida Mas para isso É necessário o ficar Para ser revestido de poder Ser revestido de poder do Espírito Santo É o Espírito Santo que nos conduz É o Espírito Santo que nos leva a agir É o Espírito Santo que coloca palavras na nossa boca Quando nós estamos falando para alguém Fala assim, Mas como isso? Nem sei como eu falei isso É o Espírito Santo que te usou que Usou sua boca Sinta-se privilegiado mas é no ficar que nós somos tratados, é, no, é no, na comunidade que Deus vai trabalhando as nossas feridas, as nossas mágoas, vai transformando as nossas vidas, pois quando nós aceitamos Jesus como nosso, único Senhor e Salvador, o nosso Espírito, Ele é salvo, a nossa parte do Espírito, ela é religada automaticamente ao Espírito Santo de Deus, porém a nossa alma que governou, A nossa vida durante muito tempo, nós tomamos as nossas próprias decisões, fizemos escolhas. Ela precisa ser sujeita ao Espírito Santo de Deus. Ela precisa ser santificada. Ela precisa ser separada. Ela precisa ser trabalhada. Por quê? Ainda há mentiras que nós carregamos acerca do passado. Desilusões que nós passamos. Traumas. Existem muitas coisas que o Senhor precisa trabalhar nas nossas vidas Mas é no ficar, é no permanecer, é no perseverar que o Senhor vai tratar É no perseverar que o Senhor vai nos tratar Que vai nos oferecer a oportunidade de sermos santos, separados Santos significa ser separados Antes de nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador Nós éramos pecadores A partir de hoje, quando nós temos o Senhor Nós somos santos que pecam o pecado na vida do cristão, ele deve ser um tropeço, um escorregão, tanto que Jesus deixou, o perdão para isso, nós temos muitas vezes, nos sentimos culpados, sim, mas nós temos o perdão do Senhor, não importa como você está, venha, venha para Jesus, e permaneça, fique, ande em comunidade, seja frequente no culto, seja frequente no CR Casa, seja frequente, na leitura da palavra, na oração, ficai, Perseverai, não importa a circunstância, não importa as tribulações, ficai e sereis revestidos de poder. E sereis revestidos pelo Espírito Santo. É não ficar que nós somos trabalhados, amados. O que tem te impedido de permanecer frequente na igreja, de ser perseverante no CR casa de permanecer na oração... Eu não sei o motivo. Você vai responder para si mesmo. Seja sincero consigo mesmo. De Deus nós não escondemos nada. Quais são os reais motivos? De nós não nos mantermos perseverantes no Senhor. Fique na presença de Deus. Mesmo diante das provações. Permaneça. Porque se antes nós tínhamos tribulações nós tínhamos é, lutas antes nós conhecemos Jesus muitas vezes nós nos víamos como como derrotados nos víamos como sem saída quando nós reconhecemos o Senhor Jesus colocamos o governo da nossa vida nas mãos dele nós não vamos deixar de ser luta de, 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 de ter luta mas há uma diferença antes nós sofrimos porque muitas vezes nós não vimos saídas agora eu posso passar pelas lutas na presença de Deus, muitas vezes colhendo fruto, até mesmo de escolhas erradas, mas o Senhor não perde nenhuma oportunidade de nos fazer aprender, de nos fazer crescer, de nos elevar a um nível para o id, o que vem depois, para nos preparar para a boa obra que Ele tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, Tiago diz... Que é um motivo de grande alegria... Quando eu passo por tribulação... Por provações... Porque eu estou sendo provado pelo Senhor... Eu estou sendo provado... E e eu vou crescer... né, Através da perseverança... Vinde... E ficai... A palavra de Deus diz... Lá em Tiago 5,16... Confessai as vossas fraquezas uns aos outros... Orais... Um pelos outros... Para que sejam curados A cura Vai acontecer na comunidade Assim como nós tivemos a oportunidade Agora De de uma oração Usando a vida do pastor Mateus Que o Espírito Santo deu a direção de orar Por aqueles que estavam enfermos Mas foi aqui na comunidade que o Espírito Santo Deu essa direção Porque nós nos expusemos a, A oportunidade de estar aqui Em comunidade E ser ministrado um pelo outro Deus pode usar o pastor, Deus pode usar um irmão, uma irmã, lá no seu serra casa, na sua vida, aquele que Deus dê dê a direção. Mas para isso, é preciso nós nos envolvermos uns com os outros. E muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós vivemos uma vida isolada. O Senhor te chama a se envolver. O Senhor te chama a estar em comunhão com as pessoas. Nós temos... né, é, 11 CR Casas Espalhado aqui na cidade Se você não faz parte de um ainda Nos procura Nós passamos o endereço né? Ou nós vamos ver outras possibilidades Se você não tem um horário ainda Mas se envolva Aqui na igreja Na comunidade na, No CR Casas Vinde e ficai E a terceira ordem por fim É o ID Mas desde que nós viemos até o Senhor Reconhecemos que Ele é nosso Senhor e Salvador permitimos a transformação assim como ele fez com aquela mulher adúltero, adúltera, aquela mulher pecadora que muitos pecados ela tinha mas todos foram perdoados trouxe transformação e paz assim ele fez para com as nossas vidas o Senhor continua o processo de santificação nas nossas vidas, a nossa alma está se santificando, esse corpo ele é corruptível ele vai se salvar ainda né? um dia nós Habitaremos em um um corpo glorificado Mas agora o que o Senhor nos dá Como ordenança Enquanto estamos nessa terra É o id Id. Se nós estamos aqui hoje Se nós correspondemos ao vinde É porque alguém Correspondeu ao id Por Jesus Alguém correspondeu ao id Nas nossas vidas Por isso nós estamos aqui Porque alguém investiu Nas nossas vidas Porque alguém ouviu de Jesus, ide e pregai a todas as nações. Alguém pregou, alguém pregou a mensagem da cruz para nós, nós ouvimos e nós correspondemos ao ouvinte de Jesus. Veja como a obra de Deus é maravilhosa, né? como é algo, é um ciclo virtuoso que Deus coloca nas nossas vidas. São as fases de crescimento que, que nós passamos. Imagina, é comparado como fisicamente um bebê. Quando viemos Jesus, nós éramos um bebê né? Nós temos um bebê físico e nós éramos como um bebê espiritual O bebê ele depende totalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente dos seus pais Ele requer cuidado, ele requer alimentação, ele requer carinho, ele requer toque Ele tem que ser protegido, né? alimentado, física, emocional espiritualmente, nós somos autoridades nas vidas dos nossos filhos, nós temos que proteger, orar por eles, e da mesma forma o novo convertido, aquele que está iniciando agora, é um bebê, ele precisa de alimento, ele precisa permanecer, mas ele precisa, ele precisa perseverar, estar junto dos pais, estar junto daqueles que podem oferecer alimento, estar junto em comunhão, e, e nesse momento, né, o bebê ele mais recebe do que oferece, ele oferece o seu gracejo, nós amamos nossos filhos, só uma risadinha já paga aquilo que, que é, nós estamos fazendo por ele, é por amor que nós fazemos, não queremos nada em troca, é por amor. Mas seja um, chega um dado momento em ele começa a interagir, ele começa a corresponder, comer, e assim é um cristão. Né? Em um dado momento ele recebe, mas ele começa a oferecer algo, começa a contar seu testemunho, começa a contagiar outras pessoas, e muitas vezes nós mesmos somos ministrados pela vida do novo convertido, porque Deus usa as pessoas, quem Ele quer, o momento que Ele quiser. E chega um dado momento de maturidade espiritual, em que se atinge é, um nível em que a pessoa mais dá do que muitas vezes recebe. Mas, jamais poderemos deixar de receber, jamais seremos autossuficientes. Mesmo nós, pastores, nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos de um orar pelo outro, de um... Está ministrando a vida do outro Mas o id É um momento Em que Jesus Ele ministra seca da, da videira Eu sou a videira, vós sois os ramos Nós somos os ramos enxertados na videira Que é Jesus E todo ramo é podado para que dê fruto Jesus nos chama Ouvinte, sejam enxertados a mim Permaneçam, mas Frutificai Todos nós somos chamados Para frutificar Marcos 16:15 e disse-lhe: Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Depois de vir a Jesus ficar em sua casa até receber o poder do Espírito Santo, o cristão, nós cristãos devemos ir. O ir de Jesus significa que devemos sair de onde estamos e não ficarmos parados dentro da igreja. Nós somos chamados para frutificar. Mas eu não sinto vontade e ainda não sei identifique em que nível você está, talvez você não esteja totalmente preparado para o ID, por quê? Você precisa estar no vind ainda, fazer uma entrega total a Jesus, ou você precisa permanecer, estar em comunhão, aprender com os irmãos para ser revestido de poder, para estar em comunhão, para estar é, sendo trabalhado, e depois sim, ir ao índice. Agora se nós já passamos por essas duas primeiras fases, Todos nós somos chamados para evangelizar, ganhar almas para Jesus. Muitos não conseguem ir, porque ainda não ficaram suficientemente para serem revestidos do poder de Deus. Aí não tiveram aquela experiência. Nós aqui na igreja, amados, louva a Deus pela igreja de Cristo, nós temos a oportunidade, até mesmo de sermos treinados nisso. Toda vez que nós temos um evento de evangelismo, como base, gol. Ou os atos de bondade que muitas vezes nós temos no CR Casa né? todo, é, é, todo evento que nós promovemos de evangelismo é, Aqueles que estão juntos, que nunca foram, ter oportunidade de ser treinados está junto com outras pessoas Jesus quando enviava, quando Jesus enviou os seus discípulos e mandou de dois em dois Para quê? Para um aprender com o outro É algo que nós podemos aprender também E jamais podemos nos esquecer que Ele diz que estará conosco em todo momento, é o Espírito Santo que nos capacita, então nós somos chamados, né? nós temos que aproveitar essas oportunidades que nós temos aqui na igreja, toda vez que nós temos um evento de evangelismo, claro que o evangelismo deve ser um estilo de vida para nós, não podemos perder nenhuma oportunidade, deve ser um estilo de vida, mas nós podemos aproveitar essas oportunidades do ID, né? É, esses programas que nós temos O Base Go, dos Atos de Bondade Entre outros mais na, Os casas que estão nos bairros Cada um está cumprindo o ID né? Os líderes de CRKs, você pode fazer um, um trabalho No seu quarteirão, no seu bairro É o ID Mas a nossa vida Ela deve ser Pautada no Senhor O ID deve ser um estilo de vida O ID é você ter intencionalidade em tudo que você fizer, vou ter uma reunião de família, por exemplo, eu já devo ter ter no meu coração a intencionalidade, se tem alguém não convertido na minha família, Senhor, usa-me, porque se nós simplesmente vamos em uma reunião de família, e não temos intencionalidade, nós estamos lá, glória a Deus, é importante ter comunhão em família, mas nós deixamos de ser usado para evangelizar a vida deles, agora com intencionalidade, o Senhor vai começar a dar estratégia, vai te colocar num assunto, e a pessoa talvez ela vai abrir o seu coração, e é nesse momento que nós podemos falar do amor de Jesus, muitas vezes nós, nós somos capacitados com os dons, nós somos revestidos com os dons que o Espírito Santo nos dá, os dons, de cura, por exemplo, cura física, é, emocional, espiritual, ou, ou, ou os dons, que os, os sinais acompanharão os que creem, de impor as mãos, orar e as pessoas serem curadas, muitas vezes nós pedimos isso, usa-me Senhor como Tu queres, se quiser me, me usar para curar, usa-me. Muitas vezes acabamos de orar, e nós chegamos ao trabalho, e alguém diz assim, nossa, estou com uma enxaqueca, uma dor de cabeça hoje, não precisa muito, aqui dentro da igreja, pode acontecer, na sua casa, estou com uma dor de cabeça, você corre o, escrito, o quê? sacar a sua bolsa, ó, tem uma aspirina aqui para você, olha a oportunidade que nós perdemos, posso orar por você? São pequenas coisas, o milagre, ele acontece nos pequenos gestos, posso orar por você? E muitas vezes nós temos a barreira, mas se orar a pessoa não ser curada, o que, que eu vou fazer? Vou ficar... Às vezes nós temos uma rejeição tão forte no nosso coração, que não cumprimos o ID por medo. O medo de não acontecer, o medo de ser rejeitado, o medo de levar um não, o medo da, da mensagem ser rejeitada. Mas a questão não é você. A questão é quem você representa. Nós não estamos indo no nosso nome, nós estamos indo no, no, no nome do nosso Criador, aquele que tem autoridade, que lhe foi dada no céu e na terra. É no nome dele que nós vamos. A questão não é você. A questão é você corresponder o índio. Orar. Posso orar por você? Você ora. Se a pessoa foi curada, glória a Deus. A questão não é você. Se ela não foi curada, glória a Deus. É entre ela e Deus. Deus sabe o momento. Tudo faz parte da soberania de Deus. Ou compartilhar uma palavra. Mas pessoa não recebeu, deu para ver nitidamente que ela rejeitou aquilo que eu falei, a questão não é você, não é você que está rejeitando, nós corremos o risco de pensar, né? nós vimos no Caso que muitas vezes nós temos vergonha de levar a palavra de Deus, de, de corresponder ao ID, porque nós temos medo de ser rejeitados, temos vergonha, que a pessoa vai pensar, hoje em dia tem tantas ideias mais modernas, e de repente nós inconscientemente somos coagidos a essas ideias modernas do mundo, que a gente tem que ter tanto respeito, a gente quer respeitar tanto a pessoa, que a gente tem medo até mesmo de falar de Jesus. Com medo de ofender a pessoa. Não é, a questão não é você. É a quem nós representamos. O que nós temos que fazer? Corresponder ao id. O resto é entre a pessoa e Deus. Veja um exemplo. Eu já ouvi muito isso. De pessoas que colocaram a sementinha, sempre que tiveram a oportunidade de falar para os seus parentes, para os seus amigos de trabalho, falar de Jesus, aparentemente aquela pessoa rejeitou, mas no momento de aperto, no momento de tribulação, no momento de doença, quem que ela procurou? Você, parecia que ela rejeitou a sua mensagem, mas a sementinha estava ali no seu coração, se ela procurou você, foi porque ela, aceitou a mensagem, e Deus está trabalhando, eu já falei isso, e vou falar de novo, muitas vezes, A barreira de falar de Jesus, a barreira de evangelizar, está mais em nós do que na pessoa em receber. Existem muitas pessoas sedentas, muitas pessoas que carecem do amor de Deus, pessoas que estão morrendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e nós, nós temos o antídoto, nós temos a cura, a cura está no nosso coração. E muitas vezes por medo, por vergonha, por mesquinhez, desculpa a palavra Nós deixamos de anunciar a cura para a pessoa Que ela poderia ter Mas, e se não der certo? Não é você E se a pessoa não corresponder? A questão não é você Você fez a sua parte de anunciar Nós temos que semear, um semeia um... Outros regam e outros colhem. Talvez você não veja o fruto da sua semeadura. Outros vão colher, mas você fez a sua parte. Você correspondeu ao id. Se nós amamos o nosso Senhor, nós cumprimos aquilo no qual Ele nos dignou. Se nós amamos o nosso Senhor, nós queremos corresponder ao grande amor. Jamais conseguiremos pagar aquilo que Ele fez por nós. Mas se nós queremos minimamente corresponder, nós precisamos obedecer aquilo que Ele nos deixou. Jesus nos chama de amigo aqueles, chama de amigo aqueles que obedecem ao seu envio. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, amados. Muitas vezes nós podemos falar, que aquelas pessoas que conviveram com Jesus, fisicamente, que tiveram a oportunidade de estar com Ele, de tocá-lo, eles tiveram mais privilégio do que nós. Né? Você já pensou, não sei se alguém aqui já pensou em contemplar O próprio Jesus fisicamente né? Mas eu vou pegar aqui o exemplo de Pedro Que conviveu com Jesus Pedro conviveu com Jesus Pedro era um ser humano Homem Com defeitos, com falhas Como eu e você Turrão, teimoso né? Tinha um temperamento forte E Pedro Depois Depois que ele correspondeu ao vinde de Jesus Veja, o Pedro passou pelas mesmas fases Vinde, siga-me Jesus correspondeu E Jesus começou uma transformação na sua vida Não foi do dia para a noite Pedro, ele precisou também permanecer Essa ordenança de permanecer Foi para os discípulos que o acompanhavam Jesus Pedro precisou ser trabalhado Tal como nós, ele foi um homem perfeito Teve medo, dúvidas coragem, orgulhou-se mentiu, chorou mas ele se entregou a Cristo com ousadia, deixando tudo para trás seu temperamento forte e impossível foi transformado pelo amor de Jesus e pela maravilhosa graça do Senhor e ele teve a oportunidade de viver uma nova vida e depois que Pedro né, ele foi capacitado, Pedro chegou a negar Jesus, veja bem Ele conhecia Jesus, ele estava ali no fico Ele estava sendo trabalhado Em dado momento ele negou a Cristo Na hora do vamos ver né, Pedro jurou de pé junto Senhor, eu vou aonde o Senhor for O sanguíneo, né, eu estou lá, eu sou o primeiro Naquele momento ele estava sendo sincero Mas na hora do vamos ver Ele ainda não estava preparado Pelo qual, Jesus mesmo Vocês não não estão preparados para o cálice Pelo qual vou passar Vocês ainda não estão revestidos do poder você não tem ainda o nível de intimidade que eu tenho com o Espírito Santo de Deus. Mas esse Pedro, que carregava a culpa de ter negado a Cristo. Quantas vezes nós carregamos essa culpa? De ter negado ao Senhor, de viver distante do Senhor. Esse mesmo Pedro, assim como eu e você. Teve a oportunidade de ser tratado, trabalhado por Jesus. Pedro negou a Jesus três vezes. Pedro, tu me amas? Amo Senhor Apacenta as minhas ovelhas Pedro, tu me amas Senhor, tu sabes que eu te amo Apacenta as minhas ovelhas Pedro, tu me amas Senhor Tu sabes que eu te amo Apacenta as minhas ovelhas Veja bem mesmo Pedro tendo negado Jesus, Jesus ainda confiava no propósito que designado. Mesmo que você tenha se afastado do Senhor, o propósito do Senhor, assim como era para Pedro, assim como é para você também. Mesmo que você tenha se afastado, o Senhor quer restaurar o propósito, os sonhos que ele tem para a sua vida. Ele quer trazer cura. Pedro negou Jesus três vezes. Quantas vezes você negou? Quantas vezes Jesus vai te perguntar, você me ama? Sim, eu te amo volta para mim cumpra com o propósito pelo qual te designei e Pedro curado, restaurado, transformado revestido de poder no seu primeiro discurso no dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo ele deu testemunho advertiu aos, aos arrependidos advertiu o arrependimento a todos aqueles que estavam ouvindo e três mil almas se converteram naquele momento Pedro entendeu que a questão não era ele. A questão não era a pessoa dele, a questão era levar o evangelho adiante, levar as boas novas adiante, levar a cura, a restauração, a transformação, as boas novas adiante. Isso é o id. é o chamado para nós cristãos. Senhor, por que estou aqui? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ide e fazer discípulos. Todos nós, sem exceção, temos esse chamado e partindo para o final aqui, Mateus Mateus 28, 18, 20, de novo, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu estar conosco em cada um desses três passos. No vinde como estás. Nos permane- permaneça em comunhão e no índio. Jesus está conosco. Aquele que deu essa ordem está aqui. Aquele que diz, vinde, ou que estão cansados e sobrecarregados, ele está aqui. Aquele que diz, permaneçam para que sejam revestidos de poder, ele está aqui. E aquele que diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, ele está aqui. E como ele está aqui, convido todos agora a ficarem em pé. O senhor tem uma obra a fazer na sua vida? Assim como aquela mulher pecadora teve um encontro genuíno com Jesus, você está aqui, minimamente você correspondeu ao vinte. Assim como aquela mulher pecadora correspondeu ao Vind, nós correspondemos ao vinte, estamos aqui diante de Jesus. Feche seus olhos, é entre você e Ele agora. Ouvir é uma aceitação de Jesus como Senhor É uma rendição É reconhecer que Ele pode cuidar melhor da sua vida Do que você mesmo Que Ele tem as melhores decisões do que nós E que Ele sabe muito melhor Muito mais do que é melhor para as nossas vidas do que nós mesmos É rendição Jesus olhou com misericórdia para aquela mulher Jesus reconheceu a rendição Daquela pecadora Jesus nos convida agora A trocar o fardo com ele Jesus diz Vocês que estão cansados, sobrecarregados Vinde a mim O meu jugo é leve Trocai comigo o teu fardo Se você carrega um fardo ainda De culpa De pecado Ou talvez de de acusação que possa haver no teu coração, que muitas vezes o inimigo te acusa, de estar distante de Deus, ele te afasta, mas ele te acusa, e muitas vezes ele coloca essa voz na sua consciência, Jesus quer te livrar dessa culpa, quer te livrar desse peso, quer te livrar desse fardo, Ele está aqui, aquele que diz, vinde a mim, está diante de você, o que você tem a dizer a Ele agora? Entre você e Ele Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado Diga a Ele agora Qual é o teu fardo? O que está pesado para você? O que tem deixado cansado? Vinde Vinde a mim Jesus tem uma obra para fazer na sua vida Pedro teve a oportunidade de contemplar Jesus em pessoa Mas Ele está aqui o Espírito Santo traz a presença do Senhor aqui, Ele está diante de você, diz para Ele agora, quais são as suas oflições? Jesus está te ouvindo agora, e assim como aquela mulher pecadora, que se humilhou, se rendeu diante de Jesus, Jesus disse a ela, os seus muitos pecados lhe foram perdoados. A mesma coisa Jesus diz. Os seus muitos pecados lhes foram perdoados. Vai em paz, não peques mais. E o mesmo Jesus que diz o vinde, ele diz permaneça. Qual é a dificuldade de você permanecer diante dele? Nós vimos na semana passada, aquele pai que foi abordado por Jesus, se podes alguma coisa, eu posso tudo, mas aquele pai disse assim, Senhor eu creio, mas ajuda-me a vencer a incredulidade, se você está nessa fase, de não não conseguir perseverar, por conta da incredulidade, Jesus está te ouvindo agora, Senhor, ajuda-me a vencer a incredulidade, ajuda-me a vencer o ceticismo, ajuda-me a vencer, todo pensamento racional, a não acreditar mais nas coisas, a não acreditar mais nas pessoas, a não acreditar mais em ti, aumenta a minha fé Senhor, ajuda-me a vencer a falta de fé, o que tem te pedido de perseverar? Você que talvez seja inconstante, que inicie alguma coisa e pare, o Senhor quer te curar disso, quer te curar dessa inconstância, quer restaurar os seus sonhos, aquilo que você começou, aquele projeto, o Senhor quer retomar na sua vida, em nome de Jesus. Mas permaneça até que sejam revestidos de poder, entre você e Ele agora. E se você ainda tem aquela barreira de levar, você que está curado, transformado, mas você ainda tem aquela barreira de falar do amor de Cristo, seja diante dele, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu não sei como falar, tenho medo, tenho vergonha, perdoa-me, ele está diante de ti, peça perdão a ele, mas o Senhor quer trazer transformação, restauração na vida de cada um que aqui está, e o Senhor quer que você dê um passo a mais de fé agora, você que está no nível de corresponder ao vinte de entregar, se há alguma área ainda que você precisa entregar a Jesus você precisa dar um passo de fé nesse momento levanta sua mão, se você sabe que tem alguma área que você precisa encontrar, entregar a Jesus Levante sua mão nós vamos orar para você, você não é precisa vir aqui mas levante sua mão, se há áreas ainda que você sabe que precisa entregar a Jesus glória a Deus Glória a Deus, já estou com a mão levantada aqui Glória a Deus, é um passo de fé Levante sua mão Você que reconhece que há algo precisa melhorar ainda Na intimidade com Jesus Nós vamos orar por isso Se você reconhece que tem coisas que você é inconstante ainda Levante a sua mão também A outra mão, para receber aquilo que o Senhor tem para dizer Para oferecer a você Senhor Vem Senhor Bem, Santo Espírito de Deus Assim como o Senhor foi em Pentecostes Assim como o Senhor revestiu a cada um de poder Assim como o Senhor trouxe cura e restauração Para as pessoas nos quais cruzaram o caminho de Jesus O qual tiveram no verdadeiro encontro com Jesus Vem com a tua restauração agora Senhor Traz a restauração emocional Tira toda a culpa, todo o peso da culpa, da opressão Senhor Em nome de Jesus Vem Santo Espírito de Deus Cura Senhor De toda angústia De toda opressão que possa haver Vem Santo Espírito de Deus Ministra cada vida e cada coração Em nome de Jesus Eu oro agora também Senhor Para aqueles que ainda estão com dificuldade do índio Ainda estão com dificuldade de falar o teu nome Que seja removida toda e qualquer barreira E que as tuas verdades estejam no coração de cada um de nós que a questão não somos nós, a questão não é a nossa reputação, a questão não é a vergonha, não é talvez a rejeição que nós sentimos, mas é o teu nome que nós devemos levar adiante. Vem, Santo Espírito de Deus, nos faz viver essa verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em glória a Deus. Que nós possamos agora, amados, fazer dessa canção. Que nós vamos cantar agora. A nossa oração Dizer, quanto Jesus O quanto vitorioso é o nosso Senhor Em que nós lutamos Com a arma que Ele nos deu Que é na autoridade é assim como Jesus diz Eu recebi toda a autoridade Toda a autoridade me foi dada Na terra e nos céus E é nessa autoridade que eu vos envio E é nessa autoridade Que eu entrego é essa a sua herança, o nome de Jesus, além de ter cura, restauração, nós temos o nome de Jesus, amém? Que possamos clamar ao Senhor agora, com essa canção.